Ayer dijimos que Akash Baruch quiso eh, cuidar eh, que la gente haga Teshuvah. Y por eso lo mandó a hacer un arca por 120 años. Esa fue una explicación que dijimos ayer y ayer. Hablamos de la paciencia, hablamos que Akash Baruch es muy paciente, que la persona tiene que ser paciente. Así como Hashem es paciente con, el, con la humanidad, igualmente nosotros tenemos que ser pacientes con los demás y con Akash Baruch Ok, hoy les voy a decir otra explicación que a mí en lo personal me encantó. A mí me gustó mucho y la vi, ¿no? En el Val Shem Tov, la misma línea natal Val Shem Tov, la Temel Sfatemet, el Magen Mesrich. Muchos jamim hablan sobre esta filosofía. Obviamente no es el Pshat del Pasuk, pero creo que el mensaje y la filosofía que, y la lección que nos va a dejar es algo muy, muy importante en la vida de todos nosotros. Dice el Pasuk. Baiskor Elohim et Noach y se recordó a Shem de Noach, Betkola Haya y todos los animales, Betkola Bema, todas las bestias y todos los animales, Asherito Bateba, sí, vaya a ver Elohim Ruach Alaris, vaya Shoku Amai, sí, y Akushbarhu quitó, mandó un aire y quitó toda la lluvia de, y el diluvio del mundo. Quiero que sepan, pero dice aquí también, El diluvio no cayó solamente del cielo. Se abrieron hoyos del cielo para que caiga el diluvio, pero también de la tierra habían hoyos manantiales que se abrieron y entre los dos inundaron la tierra. Así fue el diluvio. El diluvio había agua por arriba y agua por abajo. Vean qué mensaje tan importante. Dicen los jajamim. Maim rabbim lo yoholu En muchos lugares hay varios pesukim que a Kadosh Barhu compara en la Torah los problemas del ser humano al agua. Al agua. David Amelgen Telim dice, ya el agua ya me llegó hasta las narices. Les comenté que la Gamaran Masajet Kidushin trae, que una de las cosas que hay que enseñarle al niño, aparte de hacerle Brit Milá, hacerle pidión si es necesario, enseñarle un oficio para que se mantenga en la vida, también estás en casarlo, enseñarle a nadar. A nadar, como que está fuera de contexto. Cazar, hacer brismilá, como que está en la misma línea, ¿no? Enseñarle a, a sobrevivir en, en la vida, enseñarle un trabajo para que se mantenga, pues como que es la misma línea, ¿no? Enseñarle a nadar, así es la, la Mishnah en la Sejet Kitushin. ¿Cómo que a nadar? Entonces vi una explicación de Hatam Sofer, ¿qué es el agua? Lo que le estoy diciendo, el agua son los problemas. Una de las obligaciones que tienes como padre es casarlo, claro, hacerle britmila, enseñarle un oficio. Otra cosa, tienes que enseñarle a salir de sus problemas en la vida. Así es el Hatam Sofer. Parte de nuestra obligación no es traer hijos nada más. La gente dice, los traigo, los visto bonito para que sean... No, no, no. Parte de nuestra obligación en la vida, ¿saben qué es? Es traer hijos y que sean felices que sepan salir de sus problemas. No es nada más traerlos al mundo. Y eso es lo que dice la Mishnah. 
Pero ¿cómo lo llama la amistad? Enseñarle a nadar. Entre paréntesis, no me quiero desviar del tema, pero está muy bonito. Hasta ahí el Hatam Sofer. Yo, tu, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le enseño a mis hijos a salir de sus problemas? Hay muchos problemas. Yo no sé qué problemas van a tener los hijos. Hay problemas de todo tipo, de Shidujim, de Panasal, o Aleno de Salud. Hay muchos tipos de problemas en la vida. ¿Saben cómo? Con lo que hablamos ayer, con el ejemplo. Cuando tú tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Gritas, pataleas, te enojas, te deprimes? ¿O pones buena cara? ¿Buscas opciones? ¿Buscas alternativas? ¿Saben qué dijo Shimon Pérez? Me encantó. Shimon Pérez, el primer ministro de Israel, dijo en una ocasión que una de las cosas maravillosas que Dios le dio al pueblo de Israel es que hace 70 años no teníamos nada. Eso es lo que nos hizo hacer más fuertes. Eso es lo que nos hizo ser más exitosos en la vida. Porque si tuviéramos a medias, a lo mejor no seríamos tan exitosos. Como vimos que no teníamos nada, pues tuvimos que sacar. Él así dijo, el tesoro más grande no está en la tierra, está en la cabeza de todos nosotros. Y es una de las filosofías y de la psicología que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a saber salir adelante. ¿Cómo? La mejor manera de enseñarle a tus hijos a salir de sus problemas, ¿cómo es? Con el ejemplo. Pero ¿cómo la Mishnah le llamó salir de los problemas? Enséñale a nadar a tu hijo. Enséñale a sacar la cabeza. Que no se ahogue en un vaso de agua. Quiere decir que en varios lugares la Torah compara el agua a los problemas. Ahora sí vamos a entender, para que vean que la Torah no nada más cuenta historias, el diluvio, el arca de Noé, no, no. Te viene a enseñar algo muy, muy importante. ¿Sabes qué te viene a enseñar? Te viene a enseñar, la Torah te viene a enseñar algo muy importante. Así dice el Balshemtov, así dice el Sfatemet, el Maged Mimesrich. Muchos jajamí me explican que el diluvio viene a representar los problemas en la vida. Hay veces te llueve por todas partes, ya no sabes ni para dónde voltear. Por todos lugares está, está lloviendo, hay problemas en la vida. ¿Y qué nos enseña la Torah? ¿Cómo se salvó Noah, su esposa y sus hijos? ¿Cómo? Con la Teba. ¿Qué es la Teba? Ayer dijimos algo muy bonito. La Teba es un hogar con armonía. Dijimos, ayer es el Betacneset. El Betacneset también es un lugar donde Akadosh Baljú te cuida y te protege los problemas. Hoy les voy a decir otra explicación. Todos estos jamín que nombré antes dicen otra explicación. ¿Saben qué? ¿Cuál es la traducción de Teba? Teba es letra, palabra. La mejor manera de salir de tus problemas, ¿saben cómo es? con las palabras, con la tefilá, con la Torah. Esa es la enseñanza más grande del diluvio. ¿Quieres salir de tus problemas? Haz tefilá. Y ya sé que no le estoy diciendo un hidush, pues lo hemos hablado y todo el mundo lo sabemos muchas veces. Lo hemos escuchado muchas veces que a Kadosh Baruj cuando te dice que tienes un problema, pide tefilá. El hidush que me volví loco el día de hoy es Dice que el agua llegaba de arriba y llegaba de abajo. La gente piensa que nada más la tefila sirve para los problemas 
materiales, Shidujim, salud, parnasá, estás equivocado. Dos Hidushim les voy a decir ahora. Hay gente que tiene problemas no nada más materiales, espiritualmente hablando. Y les explico. Los materiales todos los conocemos. El COVID, la parnasá, falta de Shiduj. Ese todo el mundo lo conocemos. ¿Saben cuáles son los problemas? Hay arubota shamaim, hay problemas del cielo y hay problemas de la tierra. ¿Saben cuáles son los problemas del cielo? Los problemas del cielo son los que nos causan las cosas, las mitzvot, la Torah. Que según la filosofía de la, del judaísmo, no te puede traer tristeza. De atema de Bekim Bashem Elokejem. La persona, esta es una regla que quiero que aprendan. Y les voy a decir por qué. El día de hoy, en la mañana, me mandó una persona de Colombia que vive en Israel. Un WhatsApp que me hizo llorar. Que si no fuera porque yo vi esta, este shiur ayer, lo estaba preparando, no hubiera, no hubiera sabido qué contestar. ¿Saben qué dice el WhatsApp? El WhatsApp me dice, una persona que no conocía, pero que escucha las clases, es una señora que me volví loco, me lloré, lloré cuando oí la pregunta. Nunca había escuchado una pregunta así, me dijo así. Me dijo, ¿cómo? Y empieza así el, el voice note, me dice, ¿le puedo mandar un voice note? Sí, con mucho gusto, me mandó el voice note. ¿Cómo puedo estar feliz? Ya sé, ya me la sé. Si estoy peleado con mi pareja, si la parnasá, si el... Co no, no me dijo ni nada de eso. Me dijo, yo estoy de maravilla, mis hijos están de maravilla, mi esposo está de maravilla. No se quejó, por lo menos, no se, pe, no se, pe, no se quejó de la parnasá, no se, no, de nada. Y empezó a llorar en el voice, ¿no? Diciendo, ¿cómo puedo ser feliz si cada ratito estoy escuchando de tanta gente que se está enfermando? De tanta gente que está entrando al hospital y cada vez la lista cada vez la lista de los teilimes más grande y estaba llorando y de verdad es una pregunta muy difícil de contestar ¿eh? Dios me mandó esto que les voy a decir ahorita que no sé si lograré contestar al 100 su pregunta ¿eh? pero creo que hay que trabajar sobre este tema la persona tiene que estar tranquilo, feliz y evitar que no le afecten ni los problemas terrenales ni los espirituales. ¿Cómo que los espirituales? Los terrenales, los terrenales todo el mundo conocemos. ¿Saben cuáles son los espirituales? Esto. Miren qué difícil trabajo tenemos en la vida. ¿Estás obligado a pedir por una persona que está en el hospital conectado a un respirador? ¿A pedirte Ilim? ¿A rezar por él? Pero perdón no puede estar triste esto no te puede entristecer te tienes que sensibilizar puedes llorar a la hora del teilim o rezar con mucha cabana por él pero de eso a deprimirte no, eso no tenemos permiso de atema de bekim bashem elokejem haim kulejem oyom dicen los, no sé, los balea Kabbalah, los del zoar la gente profunda, yo no soy gente profunda yo soy gente más, un poquito más pashtán, como dice más de arribita, pero dicen los jamín, 
nada te puede entristecer, nada. Ni siquiera las mitzvot. Una mitzvah, pedirte el por el otro, y eso te entristece, dicen los jamín, si te entristece, no es de la parte de la Kedushah, de la santidad. Si te entristeces, es de la otra parte. Tienes que trabajar, porque a tema de Bekim Bashem lo quejem, la persona que está pegada de verdad a Dios, a Dios, si las mitzvot que estás haciendo están de una manera al 100 correctamente como debe ser, Jaim Kulejemayom, la persona vive, vive, disfruta este mundo y el otro mundo, los dos. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero es tan importante en el judaísmo la alegría que ni siquiera, ni siquiera cuando estás pidiendo al otro tienes permiso de deprimirte, de estar triste. ¿Saben qué me dijo esta persona? Me dijo, siento, me siento culpable de que yo estoy todo bien y hay gente que está sufriendo todo. Dije, estás equivocado. Perdón. Eso sí, dije, escucha el shur de la noche. No lo puedo escuchar porque está en Israel y el horario no ayuda. Dije, bueno, te mando el shur, el shur acabando. Dije, mira, te voy a decir una cosa si te puedo decir. Eso sí estás muy equivocado. La gente está concentrada, desgraciadamente, en los enfermos que me duelen el alma. Y yo pido, yo también he llorado por toda esa gente, y todos mis shurim, y todos mis tefilot, y de verdad cada día trato de hacer algo, bueno, no sé si todos los días, pero trato de hacer cosas por toda esa gente que está sufriendo. Pero de eso a deprimirte, estás muy equivocado. Dije, en vez de enfocarte en todas esas gentes que están enfermas, hay que enfocarse en toda esa gente que está bien. Sí, hay miles de enfermos, hay millones de gente sana, hay millones de gente que está comiendo, que está trabajando, y muchos de ellos que están casando hijos. ¿Por qué enfocarse en lo negativo? Les conté, no sé si ya no, perdón si lo repito, si se los dije en este foro, pero una vez fui a comer pozole, pozole es una sopa mexicana aquí en México, típica a un restaurante de mi amigo que creo que está aquí muy bueno, por cierto, de mi querido Mujalak, se los recomiendo mucho, cuando vengan a México y cuando los que están a México. Y me salpicó tantito pozole en la, en la, en la camisa. El, la primera, mi esposa, te manchaste. Sí, sí, ya sé, pero no me puedo cambiar aquí en el, en el sushi, tengo que ir a la casa. Vi una persona, todo el mundo me decía, te manchaste, te manchaste. Era un puntito de verdad muy chiquito. ¿Por qué todo el mundo ve el puntito y no ves toda la camisa blanca? ¿Por qué la gente está concentrada? Yo les digo, ¿por qué? No es culpa de ustedes. Es culpa de las noticias, de los WhatsApp. De que nada más tienen todas las cámaras, todas las cámaras en la gente enferma, en los contagios, en los muertos. Imagínense que todas las cámaras y todas las noticias se dedican 24 horas en que pasen toda la gente que está sana, toda la gente que ya se curó, toda la gente que está teniendo bebés, toda la gente que se está casando. Viviríamos mucho más tranquilos, mucho más felices, mucho más contentos. Les digo de corazón algo, de cor es mi sentimiento, yo no, no lo escuché de nadie. 
mi sentimiento es, estamos tan metidos en los WhatsApp y en los celulares, que a lo mejor Hashem nos está mandando la regañada por no decir otra cosa por medio de los celulares. ¿Estás metido en tu celular? Pues ahora tu celular no va a ser el lugar de más alegría. Pero hagan este ejercicio y se van a dar cuenta que hay mucho más gente sana, y mucho más gente alegre y mucho más gente que Baruch Hashem tiene parnasá y tiene comida y no está en los hospitales. Mucho más, millones de más que la gente que está enferma. No por eso hay que descuidarse, no por eso hay que ser responsable. Yo lo digo valorar, concentrarse. No sentarse, hasbe shalom. No se puede concentrar. No, no, no sentirse culpable, hasbe shalom. Eso sí, me volví loco el nivel de persona. Yo le dije, ojalá, se me olvidó pedirle una baraja a esta persona. Qué nivel de persona. Qué lujo de persona. Que esa sea su tristeza, es nivel. Yo no digo que no, es un nivel y es un nivel muy alto. Pero les tengo que decir la verdad. No es lo que Akashvarju quiere. Nosotros sufrimos mucho en Egipto. Mucho, mucho. Más de lo que se imaginan. Según los Mekubalim, estamos en el 49 grados, no nada más de impureza antes de salir de Egipto. Estábamos en el sótano. Nunca habíamos estado tan mal espiritualmente ni materialmente como en Egipto. ¿Y cómo vive el pueblo judío? Pesaj, por ejemplo. ¿Todo Pesaj estamos llorando y nos pegamos porque sufrimos en Egipto? No. ¿Todo el año? No. ¿Todo Pesaj? Tampoco. Bueno, ¿todo el ceder? Ni siquiera todo el ceder. Uno de los 15 pasos del ceder, ¿saben qué es? Comer maror. ¡Claro! También el que nada más se concentra en las fiestas, en las bodas, y, y ah, pues no, yo ni conozco a esta persona, si está enfermo ni modo, también está equivocado. La apatía es lo peor en el judaísmo. Claro que tienes que sentir el dolor de los demás, 100% que tienes que sentir el dolor de los demás, pero no te puedes deprimir, no te puedes quedar ahí, comes maror y sigues, órale. ¿Qué sigue? El eh, Shulhan Orej, viene la comida, viene Birkat Amazon, viene las copas. No te puedes atorar. Y no es la primera persona que me lo dice. ¿eh? Mucha gente vive con ese sentimiento. Y les voy a dar un consejo. Cuando escuchen, y yo así hago, ¿eh? cuando escucho lo aleno que nunca escuchemos, que escuchemos buenas noticias, ¿saben qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer en vez de deprimirnos, actúa algo, haz una cabana chiquita. Voy a decir una Sherry Atzar con Kabaná. Voy a decir un Teilim con Kabaná. Es que les voy a decir algo, que lo van a oír desde todo el año de mí, porque lo estuve pensando mucho en estas fiestas. Dejemos de ser superficiales. Si ayunamos en Kipur, 25 horas, y estuvimos en el Knis, es porque Hashem ya nos limpió. ¿Saben por qué nos pasa todo esto? Porque somos muy superficiales. Si una persona supiera lo que es decir un Teilim por una persona, no estarías deprimidos, no te sentirías culpable. ¿Sabes por qué? Estás haciendo, y mucho, un teilim. Escucho gente que no dice un teilim. Hay gente que se echó todo el teilim por gente que ni conoce. ¿Saben qué es eso para Dios? ¿Y te sientes culpable? Eso no es Yetzaratov, eso es Yetzarará. Estás equivocado. Decimos en, ahorita en Arbit, dijimos, de hacer a Satán mi lefaneno o mi ajareno. Quítanos al Satán antes de nosotros 
y después de nosotros. ¿Qué es antes y después? Primero el saltante dice, ya no digas Teilín, ya ¿quién? ni lo conoces. Igual está gravísimo, ya que no le hago caso al satán. Yo voy a decir Teilín. A ver, me apunto en el WhatsApp, ¿cuál? yo del 10 al 20, del 30 al 40. Ok, ya que Baruch Hashem dije el Teilín, ahora el satán, ¿sabes qué te dice? No te deja. Y ya dijiste Teilín, y estamos mal. Y les digo algo. Esto sí lo escuché de, un, de los Jamim Aleikut, de unos Rabanim allá en, en, en Estados Unidos. ¿Saben qué? A lo mejor, en vez de decir 10 Teilim o 20 Teilim, vamos a decir un Teilim, pero con cabana, con concentración, con corazón. Vamos a concentrarnos en esta persona, en lo que está sufriendo, lo que está sufriendo su pareja, su esposa, sus hijos. Vamos a ir al Teilim, ya no, ya no 100 Teilim. ¿Quién, ¿Quién dijo que hay que decir 100 Teilim? Hay segulot especiales para la persona que necesita una, una, ¿cómo se llama? una segula especial, pero un Teilim con cabana puede ser mejor que 10. No sentimos. No te puedes quedar en el maror. Estoy seguro que Hashem no es lo que quiere de nosotros. Porque entonces siempre va a haber un Yehudí en un problema, en una situación difícil. Entonces, ¿de dónde la alegría? Siempre va a haber una persona. Lo que Shem quiere, lo que Shem pide es que tengas apatía. Que pidas por él. Que a lo mejor llores por él. Que a lo mejor cambies por él. Que hagas una mitzvah por él. Que escuches el mensaje. Pero de eso, a deprimirte, a estar triste, a pensar que culpable, no. Eso de verdad son palabras de Yetzirah. Porque no quiere el Yetzirah que estemos tranquilos. Y es lo que dicen los Ajamim acá. Esa es la perashá. Increíble, Hashem me la mandó. Nunca me habrán imaginado que se llaman problemas del cielo. Sí. Y se lo digo, ¿saben también a quién? Al que es un Gabay. Gabay es la persona que se dedica a buscar dinero para un Mossad, para un Betagnes, para un Ishva, para un Bediakov. ¿Y está deprimido y está triste? ¡Cero! ¡Claro que no es fácil! ¡Claro que hay que buscar dinero y no es fácil y pedir y no está ahí la situación! ¡Claro! Una cosa es difícil y otra cosa es triste, deprimido. Si ser Gabay te trae tristeza, perdón, no es del lado de la Ketushah. No es del lado del Yetzerato. Ni siquiera eso. No, 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 no. Es del Yetzerara. El Yetzerara es el que te entristece. Hay un, hay un, hay un, este, el que se encarga de traer todo el dinero, Aaron Kotler, es mi amigo mío, es, eh, hermano de Roshua de Leikudor, Malkiel Kotler. Es una persona que quiero, admiro mucho, Aaron Kotler. Necesita millones de dólares. Millones de dólares cada año. No los tiene que vender, no tiene producto, tiene que, que juntarlos, juntarlos. Siempre, el, el que lo conoce va a estar de acuerdo conmigo. Siempre, lo ves sonriendo, siempre. Un día ya le dije, Aaron, ¿me puedes decir de qué te ríes? Haz de cuenta, necesita juntar, este, necesita como 25 millones de dólares al año. Pues creo que es una cantidad. Aunque tengas eh, producto, camisas, vendes... Coca-Cola o vender 
un, eh, necesitas dos, tres millones de dólares al mes. No cualquiera lo puede hacer. Él no, no tiene producto, tiene que juntarlo. Bueno, tiene un superproducto, tiene la mejor ciudad del mundo, pero, pero hay que juntarlo. Una vez que le dije, ¿de qué te ríes? ¿Por qué todo el día te ríes? ¿Lo ves? Todo el tiempo se ríe. ¿De qué te ríes? Mañana tienes que cubrir la luz. Mañana tienes que pagarle a los abrigimas, a los alumnos, a los maestros, a, a los de limpieza. ¿De qué te ríes? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, solamente una persona que ama tanto a la Torah puede ser un gabay. Amo la Torah. Soy la persona más orgullosa. ¿Problemas? Así dijo, ¿eh? Miren. Dijo, ¿problemas? Todos tenemos problemas. Los ricos también. Yo conozco millonarios que tienen problemas y tienen millones de dólares. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Pero por eso va a estar deprimido? No. Así me dijo. Hay que aprender a controlar nuestro estrés. Eso sí. Eso sí. Saber controlar el estrés, eso es muy importante en la vida. Pero de eso a deprimirme, a vivir triste... ¿Por qué? Porque tengo que juntar. Pues sí, tengo que juntar, pero cada quien tiene sus problemas en la vida. Es una lección de vida muy importante. Y así dijo, solamente una, una persona que ama tanto la Torah puede juntar millones de dólares. Y con tanta alegría. No es pretexto. Hacer mitzvot no es para entristecer. no. No, no, no. Siempre, este es el Hitush, por eso me encantó tanto. Siempre hemos hablado de que la falta de Parnasal, falta de Shiduj, que no te entristezca, no, no, no. Bueno, ok, eso lo entiendo, porque son cosas materiales, pero oye, cosas espirituales, por la... tampoco las cosas espirituales. No, señor. Y aún así, la perashá de la semana te dice cómo hacerle, cómo hacerle. ¿Cómo hacer cuando tienes un diluvio de problemas materiales, espirituales, por donde sea? ¿Cómo salir de todos esos problemas? ¿Saben cómo? Hay una cómo. Dijnas la teba. Métete a la teba. La teba es la palabra, la letra. Métete a rezar. No reces por afuera. Métete. Métete a estudiar. No estés ahorita en el Zoom y estés en el celular. Concéntrate. Concéntrate en la clase. Métete a la Teba. No es construir la Teba. Meterse adentro de la Teba. Hay que meterse adentro de la Torah. Dice el Netzigmi Foloshin. Para que la gente valore lo que es la palabra de la Torah. Una palabra de la Torah. Una palabra de Tfilah. Vamos a cambiar. Igual rezamos. Igual decimos Teilim. Les pido que valoren el Teilim. No se imaginan. Después de 120 años que Dios nos enseñe. Todas las almas y toda la salud y todos los Shidujim que trajimos con nuestros Teilim nos vamos a volver locos. Vamos a ser los hombres y las mujeres más orgullosas del mundo. Hay que creer más en el Teilim. Hay que vivir más con tranquilidad. Hay que hacerlo. Ahora, en esta noche, es el aniversario de Jajam Obdad Yosef, uno de los jajamí más grandes de la época, o de la historia, yo diría. 
Y una vez tuve el zehut que vino a casa de mis padres, Ham David Yosef, su hijo de Hamobesha, hace como cuatro años. Acaba de fallecer Hamobesha Yosef. Le dije, Ham David, dígame el mejor, la mejor anécdota de su papá. El mejor sipur. Híjole, la persona que me habló de Israel está despierta y estoy, me estoy dando cuenta que está escuchando. ¿Cómo lo acabó? Escuchen, por favor. Me dijo, mira, no te pusiera el mejor, pero te pusiera algo que me cambió la vida. Dice, mi papá ahorró mucho dinero para sacar a la luz su libro. Él tiene un libro, una enciclopedia, se llama Yavía Homer. Es una enciclopedia. No, no, no se pueden imaginar, el que conoce sus libros se vuelve loco. Eh, la cantidad de, de información de Jamim, de, es impresionante. La nada es impresionante. Bueno, él estaba ahorrando dinero para poder sacar. Es una enciclopedia, en ese momento eran seis tomos, muy grandes. Y era su vida, sus libros, toda su vida. Mi hijo eran 100 mil dólares. Y de repente su mamá no se sintió bien y se la tuvieron que llevar a Estados Unidos a atenderla. No sé por qué, el dinero lo tenía Jamón de Ocer en su casa y agarró y lo escondió en su librero. En su librero. Agarró. Se fueron a Estados Unidos, atendieron a la mamá, Baruch Hashem se curó, regresó. Y después de unos días se acordó, ah, pues ya, voy a mandar a, a imprimir mis libros de Abiaumer. Homer. 